0: Bienvenue sur Milme de Gouen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes derniers coups de cœur, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture l'émission d'aujourd'hui va être consacrée à un auteur qui est en train de devenir un habitué de milmo de gwen et le site et le podcast il s'agit de mathieu biasotto à l'occasion de la sortie de tyrone son nouveau roman qui est paru le 19 mars 2021 Mathieu Piasoto, vous qui suivez *Mille de Gwen* et le site et le podcast vous savez que c'est une redécouverte effectivement j'avais chroniqué il y a un peu plus de 3 ans si je fais de bêtises le supplément d'âme et puis pour plein de raisons différentes j'avais eu un passage sans Mathieu et puis je l'ai retrouvé cet été et depuis c'est vrai que j'enchaîne mais à ma décharge, c'est pas ma faute lui aussi enchaîne avec une régularité de métronome puisqu'il nous propose à peu près un roman par saison que ce sont des romans qui tapent directement dans mes centres d'intérêt, C'est la raison pour laquelle, pour la quatrième fois, si je ne dis pas de bêtises, sur Mille de Gouen, le site et le podcast, nous nous retrouvons à parler de l'un de ses romans. Rappelez-vous, il y a eu cet été Deacon en Australie, il y a eu cet automne Nohan en Grèce... Il y a eu cet hiver à Cannes, en Norvège, et il y a aujourd'hui Tyrone. Et Tyrone, en plus, il nous emmène dans un lieu qui ressemble de très près au paradis de mon point de vue personnel, puisque Tyrone nous entraîne en Écosse. Tyrone, qu'est-ce que c'est ou plutôt, vous le savez, Tyrone, qui sait Oui puisque Mathieu, dans ses romans, dans ses derniers romans en tout cas, donne comme titre à son livre le nom du héros, du personnage masculin principal, et donc là, vous l'avez bien compris, le héros c'est Tyrone, Tyrone McMurphy. Alors le terme de héros ne lui convient pas tout à fait, je suis sûr qu'il rentrerait dans une grande colère, s'il entendait d'ailleurs que j'utilise ce terme pour le désigner, puisque Tyrone McMurphy, c'est un personnage qui est abîmé, abîmé physiquement, abîmé mais moralement, bref, il a à peu près tout de l'anti-héros, sauf dans ses décisions, dans ses prises de position. Mais je n'anticipe pas, on a toutes les missions aujourd'hui pour parler de Tyrone. Alors, donc, je vous disais, Tyrone, qu'est-ce que c'est C'est une romance, bien sûr, puisque c'est le genre dans lequel Mathieu Soto s'est maintenant spécialisé. Mais c'est une romance à suspense, une romantique suspense, ou en tout cas, c'est une romance qui fait un très très bel équilibre entre une histoire d'amour. Oh passionnante, passionnée, déchirante, déchirée tout ce que vous voulez, une splendeur d'histoire d'amour, et également toute une intrigue sur fond de guerre de gang, sur fond de guerre de bikers même. Bref, c'est un roman qui a un équilibre parfait, que j'ai beaucoup aimé et que je pense conseiller d'ailleurs à ma tendre moitié, euh, parce que je suis sûre que lui aussi va y trouver énormément d'intérêt, même si on n'est pas tout à fait fleur-bleu-guimauve, etc., etc. Tyrone, il se pose là pour les amateurs de très belles histoires, pour les amateurs de romance, pour les amateurs de suspense, pour les amateurs d'Écosse. Bref, vous l'aurez compris, ça fait tout un tas de très, très bonnes raisons pour craquer pour ce roman. Alors, je vous place dans le contexte. Nous sommes à Stonehaven, dans le nord-est de l'Écosse. Alors, je dois avouer que c'est une partie de l'Écosse qui a échappé à mon premier road trip il y a bientôt 4 ans. Oui, j'ai bien dit premier road trip, si quelqu'un a l'impression que je suis en train de faire un appel du pied pour repartir en Écosse, eh bien, c'est qu'il aura raison. Quoi qu'il en soit, donc, nous sommes sur le littoral nord-est de l'Écosse. Et euh, Stonehaven, donc, c'est une petite ville, un port, des jolis paysages, etc., etc., mais aussi trois bandes de bikers, trois bandes rivales. Nous avons d'abord les McLennox. Alors, c'est très étonnant, les McLennox, c'est une bande de bikers, rappeurs. Oui, ça, ça peut paraître surprenant comme ça, mais après tout, pourquoi pas. Nous avons ensuite les Culligan Mob Boys, qui, eux, en fait, sont des Irlandais à l'origine qui sont dirigés par Conal Grant, un personnage qui ne fait pas bon croiser le soir dans un coin obscur. Et puis surtout, et c'est là-dessus que se focalise ce roman, il y a alors attention à la prononciation les Seydir Fala, euh, ça signifie les guerriers, du, les combattants du sang, qui sont dirigés donc par Tyrone McMurphy. Alors oui, avant qu'on attaque, premier petit, première petite parenthèse, avec Akon, déjà, je vous avais dit que j'avais pas mal galéré sur la prononciation des noms. Euh, dans ce roman-ci, et eh bien, je me retrouve un petit peu confrontée à la même chose. J'espère que je ne vais pas trop écorcher euh, de noms et de sonorités. Si jamais c'est le cas, pardon, pardon, pardon à tous mes amis qui maîtrisent mieux le gaélique pour moi. Oui, le gaélique reste un grand projet. Je referme la parenthèse. Donc, Tyrone McMurphy, il est le major de euh, ce groupe de motards, de ce gang de motards, les Saïdi Erfala. Euh, il est devenu le major à la mort du major précédent, qui s'appelait Nicholas, Nicholas McO'Neill, qui était à la fois donc son major, mais aussi son frère de cœur, son frère euh, d'armes également. Il est mort dans des conditions tragiques quelques mois auparavant, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'au début du roman, Tyrone c'est un major à la dérive il est à la dérive physiquement effectivement il souffre de graves lésions au niveau du dos notamment ce qui fait qu'il se balade rarement censé comprimer oui c'est tout un genre quand on doit être au, au guidon d'une moto, mais ma foi, il gère c'est aussi un chef fragilisé depuis la mort de Niklas il a beaucoup de mal à envisager des actions qui pourraient à nouveau mettre en danger ses frères, euh, donc donc, il essaye, comme il peut, de faire survivre son club tout en ne faisant plus rien d'illégal. Ce n'est pas exactement la façon la plus simple de s'y résoudre. Ce n'est pas non plus la façon dont ses capitaines aimeraient que les affaires se mènent. Ses capitaines ils ont un rôle très important dans l'histoire. On y reviendra un petit peu plus tard. Je vous les présente déjà rapidement. Il y a Oscar, qui est froid, qui est méthodique, qui est aussi très euh, intriguant, très mystérieux comme capitaine. Il y a Elias, qui lui et euh, la fidélité absolue et incarnée, j'aime beaucoup ce personnage d'ailleurs, et puis il y a Jacob qui est le doc, et c'est vrai que dans un club de bikers, un doc c'est quand même plutôt pratique à avoir sous la main. Donc, Tyrone, je vous le disais, c'est un chef qui ne sait plus exactement sur quel pied danser. Euh, on peut avoir l'impression au début qu'il est totalement dépassé par les événements, c'est un peu le cas. Par contre, l'une des choses qui le rend extrêmement attachant, c'est qu'il est, qu est euh, d'une fidélité absolue et qu'il est d'un dévouement extrême. Et en fait, c'est ça qui le rend euh, aussi euh, difficile à cerner au démarrage, c'est qu'il veut tellement protéger tout et tout le monde que, résultat, ça le réduit presque à l'immobilisme. Et puis donc, euh, Tyrone, c'est aussi un homme blessé pour plein de raisons qu'on va découvrir tout au long de ce roman. Mais si je vous dis que c'est une romance, c'est qu'il y a aussi forcément une autre moitié dans ses personnages principaux. Et l'autre moitié, c'est une, une héroïne pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Elle s'appelle Keana, Keana McOneill, et elle va revenir dans la vie de Tyrone... Trois ans après avoir disparu euh, du jour au lendemain sans aucune explication à part un petit mot lapidaire et son retour dans la vie de Tyrone et dans la vie euh, du clan va euh, entraîner des réactions en cascade et c'est là que se passe l'intrigue du roman. Je ne vous en dis pas davantage, j'en ai déjà dit beaucoup pour le démarrage. Et oui, les adeptes de Milum de Gwen le podcast, savent ce qui les attend maintenant. C'est l'heure de la lecture. Alors, euh, j'ai choisi un extrait qui est pas vraiment un extrait de rencontre, puisque vous avez compris qu'ils se connaissent déjà, mais qui en tout cas est un extrait de retrouvailles. C'est pour ça aussi que je vous ai posé euh, ce, ce préambule un petit peu long. En effet, Kana revient à Stonehaven, trois ans après l'avoir quittée et après être allée se réfugier quelque part à Glasgow elle revient dans un but bien précis et dans le chapitre que je vais vous lire qui est du point de vue de Keana qui est le chapitre 8 on assiste donc aux retrouvailles aux retrouvailles absolument saignantes entre le major Tyrone d'un côté et Keana de l'autre c'est donc un roman, je sais plus si je vous l'ai dit, à deux voix, alternativement Tyrone et Kahana et dans ce chapitre 8, donc, c'est Kahana qui a la parole. Six heures avant l'impact. Désarmé par la noirceur qu'il dégage, j'ai l'impression que ma gorge s'assèche d'un coup. Chacun de ses pas ressemble à une sentence qui me condamne à perpétuité. Il a ce charisme ébréché, l'aura dangereuse d'une grenade dégoupillée, le calme d'une bombe avant d'exploser, et la contrariété au bord de ses lèvres affûtée comme des lames. Son cuir et sa coupe mi-longue, aussi désordonnée que mes idées, arrivent dans mon périmètre, au point que je peux m'approprier les traits d'une partie de son visage rugueux, comme buriné par les responsabilités ou par la haine de me recroiser. Cette bouche boudeuse, autrefois tendre et à présent sévère, se pince lorsqu'il se fiche devant moi, et j'ai l'impression d'être totalement prise au piège en sa présence. Sans daigner me regarder, il reste là un long moment, au point que la mama des SF s'éclipse sentant probablement l'orage arriver. Tyrone effectue un nouveau pas vers moi, si bien que son faciès entre un peu plus dans les lueurs rouges. Et de ce que je peux en voir, cet homme côtoie le mal si souvent qu'on croirait que même Satan lui réserve une chambre d'amis. Il renifle, effleure du revers de la main le bout de son nez, boxé par la vie, et j'ai l'impression qu'il a perdu du poids. Il est aussi sec qu'un douze ans d'âge, assemblé et mûri dans les Highlands. T'as rien à foutre ici, je veux pas te voir. Même s'il refuse de lever les yeux vers moi, je perçois la lueur de son regard accrocher mon poignet que je cache instantanément avant de retrouver une once de courage, même s'il a débuté les hostilités. « Je ne fais que passer, je ne suis pas là pour toi. » Désabusé dans son cuir légèrement déraillé, et un t-shirt échancré qui laisse entrevoir un torse noueux et sec, il glisse les mains dans ses poches, puis tranche net d'une voix aux notes fumée comme un whisky hors de prix. « Retourne d'où tu viens. » Il est temps de lui montrer que je ne suis pas venu les chargeurs vides, et même s'il m'impressionne, je ne veux pas lui laisser le plaisir de me voir me liquéfier. « On doit parler. »« J'ai rien à dire. »« Je croyais que tu n'étais pas là pour moi. Barre-toi d'ici. »« Tu n'as pas à décider pour moi. » Avalant en cachet, Tyrone juste ses bagues massives en tête de mort qui ont éclaté un paquet de poumettes par le passé. Il esquive soigneusement mon regard, renifle une nouvelle fois et esquisse un sourire supérieur. « Non, toi, t'as l'habitude de prendre tes décisions toute seule, pas vrai ?»« En effet, rien n'a changé de ce côté-là. Et de ce que je peux voir, tu es toujours là, tu n'as pas décroché. »« Fidèle au poste, contrairement à d'autres. » Tu sais que le gang n'est pas la vraie vie. Il glousse d'un rire narquois comme si je ne pouvais pas l'atteindre, puis son visage se cristallise aussitôt dans une expression glaciale pour m'envoyer sur les roses une voix bien plus grave. C'est la mienne. Au moins, personne ici ne me plante un couteau dans le dos. Agacé ou estimant qu'il m'accordait trop de temps, il tourne les talons en marmonnant froidement, retourne dans la vraie vie. Le revoir, lui parler, c'est un mélange âpre et doucereux de rancœur et de nostalgie. Il m'effraie un peu et en même temps il m'oblige à faire preuve de courage après tout ce temps passé à dissimuler qui je suis. Et tandis qu'il s'éloigne, considérant le sujet clos, même si je déteste de voir écorner ma fierté, je réalise que je ne peux pas lâcher le morceau. J'ai trop besoin de la servitude si je veux vendre. Alors je bois mon verre d'une traite et comble la distance qui nous sépare. Ne compte pas sur moi pour te supplier de me faire la conversation, mais tu peux au moins m'écouter. Tu m'entends Le bar se fige au son de ma voix, il s'immobilise. Le dos de Tyrone se crispe et sa nuque disparaît dans le col de son blouson lorsqu'il lève les yeux au ciel en soupirant d'impatience. « Qu'est-ce que tu veux Justin hein J'entr'ouvre la bouche, mais je n'ai pas le temps de répondre. Car il se retourne et son regard aux nuances d'automne, si clair dans ma mémoire, et noirci d'une colère sauvage qui me crucifie. Quand il revient vers moi, plus impertinent que jamais, sa mâchoire roule pour mieux me malmener. « Tu rappliques, après un siècle de silence, et t'espères quoi Un tapis rouge et une main tendue ?» Son souffle presque bestial et chargé de rancœur s'écrase contre mes lèvres. Je me sens diminuée par le voile de dédain avec lequel il me dévisage. Pourtant, je déglutis et trouve tout de même la force de lui tenir tête. Je viens récupérer les affaires de Nicolas. Et. Et quoi C'est maintenant que tu te réveilles C'est un peu tard. Mais vaut tard que jamais. Pas d'accord, t'aurais jamais dû revenir il n'y a plus rien pour toi ici. Alors que je sens tous les regards du gang braqués sur moi, j'extirpe la lettre de mon frère et forte de ces mots qui me placent dans mon bon droit, je ne vacille pas. J'ai eu des papiers à signer dans le coin, et je viens reprendre ce qui m'est dû. Son visage se fige, alors sans la moindre expression, comme glacé par la dernière volonté de Nicolas. Là, Tyrone me concède un peu de terrain dans un soupir amer. Tu aurais pu les signer sans venir nous faire chier. <rire> si j'avais eu d'autres options. Là, il s'allume une cigarette avec cette élégance abîmée qui lui donne un air singulier. Puis il me crache sa première bouffée dans le nez. « Ta meilleure option, tu vois, c'est la porte, là-bas. Sors d'ici. »« Pas sans avoir récupéré tout ce que j'exige. » Son torse se crispe lorsqu'il pousse un rire amer et il tire de plus belle sur sa clope en me toisant la tête aux pieds. « T'es pas en position d'exiger. Je veux juste régler tout ça, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Plus jamais. »« Ça, tu sais faire. » Passant sa langue dans le ronflement de sa lèvre, il semble méditer à cette éventualité en dépit de ses sarcasmes. Tyrone inspire un grand coup et m'adresse un signe autoritaire de la tête. » passe à côté. Dans le sillage de son blouson portant les couleurs des SF, je longe le bar, d'où Létis mi main sage conseille avec ses mains, je l'interprète comme vas y doucement, tandis que Tyrone, lui, demande à Elias d'aller chercher les affaires de mon frère. On délaisse les escaliers menant aux chambres des titulaires, et je redécouvre l'immense table de la salle de réunion. Ce siège tout au bout, occupé autrefois par Niclas, et je suis assaillé par des souvenirs que je contiens du mieux possible derrière les digues de ma reconstruction. Pourtant, c'est avec une épaisse nostalgie que je fixe ma place, non loin de la fenêtre, c'est si troublant que j'en triture ma boucle d'oreille avec un nœud à la gorge. De son côté, Tyrone contourne le trône, saisit la combinaison du coffre juste derrière, et en sort un petit carton portant le nom de mon frangin inscrit au feutre. Là, il s'assoit dans le fauteuil de numéro 1 et fait glisser d'un geste désabusé le coude dans ma direction. Voilà ce qui t'appartient. J'ai du mal à réaliser qu'il est à la tête des troupes à présent, qu'il est devenu major, et que la vie de Nicolas rentre dans cette petite boîte. Pardon, ne te fiche pas de moi. Glissant une feuille de papier dans la poche intérieure de son blouson, il fixe la table et me répond d'un timbre glacial. Les autres vont chercher le reste. Un immense blanc s'étire. Le temps semble ralentir pour me laisser le redécouvrir dans la lumière, en dépit du déluge qui s'abat dehors, et même s'il est toujours fuyant ou retranché derrière nos différents. Ce que je prenais pour de la fureur dans le noir teinté de rouge m'apparaît comme une fêlure à la lueur de la météo capricieuse. Sa colère semble se muer en une profonde blessure, et même de l'amertume à mon égard. Mes émotions grippées jusqu'ici se mettent lentement en mouvement. J'ignore si c'est agréable ou s'il s'agit d'une torture, mais je refuse qu'elles prennent l'ascendant. Alors j'ouvre le carton qui m'est destiné pour cesser de subir, et je tombe sur un trousseau de clés orné d'une tête de mort, celui d'une bicoque dont je me rappelle vaguement les jours heureux. Sans plus m'attarder, mes doigts plongent à nouveau dans le passé, j'en sors la télécommande d'une voiture qui me fait froncer les sourcils. La voix de Tyrone claque si sèchement que j'en sursaute. C'est son pick-up. Il y a son couteau aussi, et quelques conneries. Et c'est tout Le reste arrive, votre majesté. Sur cette pointe d'ironique, se plan dans ma poitrine, il s'allume une nouvelle cigarette avec la fin de la précédente, et me tend finalement le paquet souple. Ses billes, presque couleur rouille, me fuient encore, surtout quand je me risque à saisir une blonde à mon tour. La pierre de mon briquet fend le silence, ponctué des grondements de l'orage, et dans les volutes de tabac, un orgueil mal placé me pousse à surjouer le naturel, à amorcer la conversation, peut-être pour ne pas claquer des dents. Malgré les frissons en répétition, je me persuade qu'il s'agit de la bonne approche si je veux l'amener à parler de la distillerie, à moins que ce ne soit ma hantise du vide qui me pousse à combler les blancs. « Comment tu vas t as l'air Ça t'intéresse Après tout ce temps ?» Il me renvoie dans les cordes comme un animal acculé qui refuse de se laisser rapprocher. Puis il tire sur sa clope avec cette manière très particulière, le filtre coincé presque à la base des doigts de manière à ce que sa main couvre totalement sa bouche et une part de son visage plus rude qu'avant. Tyrone a toujours été secret, pour ne pas dire ténébreux, mais aujourd'hui son comportement rejette purement et simplement tout ce que je suis, jusqu'à ce qu'il rompe le silence pour mieux me surprendre. Et ta mère, comment elle se porte Elle se bat, mais on n'est jamais sûr qu'elle gagne pour de bon. Il opine de la tête, et alors que je le trouve aussi à fleur de peau que troublant dans son rôle de meneur des abusés, je m'inquiète de ne pas avoir vu les autres. Oscar n'est pas là? Quelle perspicacité. Vous êtes fâché? C'est Scar. Il fait ce qu'il veut, je m'en tamponne. Il a quitté les SF? Non, il n'y a que toi pour nous faire ça. Je me prends sa réplique dans les dents, alors qu'il grimace, extire de son jean un nouveau comprimé, qu'il avale sans sourciler. Tu te drogues? Qu'est ce que ça peut te faire? Tu en prends beaucoup. C'est que l'opium. Fais pas semblant de t'inquiéter inquiéter et mêle-toi tes affaires. J'ai la poitrine qui se noue parce que je sens la brèche se profiler dans nos maigres échanges et qu'il me faut saisir cette toute petite opportunité pour aborder le véritable sujet. En parlant d'affaires, j'aimerais qu'on évoque la servitude sur Downey Point. En quoi ça te concerne Je compte vendre la distillerie et je son claquement de l'engrais probateur au diapason avec sa tête secouée me fauche en plein élan. Là, il tient son filtre entre ses dents m'adresse un sourire carnassier et désenchanté, puis fait entrechoquer ses bagues. « Écoute-toi, putain, tu veux vendre Mais tu t'entends parler, au moins. Je suis sûr que t'es même pas monté là-haut avant d'avoir le culot de te ramener ici. » Prise à défaut, je me sens en dessous de tout en songeant qu'effectivement, je ne me suis pas recueilli sur la falaise. Pourtant, j'évite de me craqueler et insiste. On parle d'un bien dont je dispose à présent. Non, on parle de la tombe de ton frangin. Il faut que je vende, j'en ai besoin, Tironne et j'ai besoin que le clan me cède l'accès au bâtiment. Fais-toi l'idée, ça n'arrivera jamais. Je te demande d'y réfléchir, on pourrait partager l'argent de la vente, et jamais, c'est pas clair. Les doubles portes s'ouvrent sur son refus de faire un pas vers moi. Elias et sa mère reviennent avec un carton et le cuir de Nicolas. J'ai droit à des regards compatissants. Laetitia doit probablement sentir la tension autour de cette table, parce qu'elle dépose les effets personnels de mon frère et empoigne son fils pour décamper sans un mot. Elias m'offre un clin d'œil à l'insu du nouveau major et referme derrière lui. Le claquement de porte précède alors le grand retour d'un tyronne acerbe. « Bien, maintenant tu peux te casser disparaître comme tu sais si bien le faire. » Avec sa gueule de boxeur abîmée par la vie, il quitte sa place et fixe la nuit qui s'installe par la fenêtre où le mauvais temps s'écrase rageusement contre les vitres. Et d'une voix vraiment peu sûre, je me mets à balbutier. Je... « Je viens de loin. J'en ai rien à foutre. » Il pleut à torrent. « On dirait que tu oublies dans quel bled t'as remis les pieds. »« Je ne peux pas reprendre la route par ce temps, j'ai un rendez-vous demain en ville. »« Fais ta vie, Kiana. Démerde-toi sans moi, t'es doué pour ça. » Cynique et impudent, il écrase son mégot comme pour sceller la fin de cette conversation. Et sans savoir si je regrette ou si j'ai fait le bon choix, je m'en parle de tout ce qu'il reste de la vie de mon frère en songeant à ma mère. Elle aura au moins de quoi trouver du réconfort, se replonger dans les souvenirs, et elle pourra pleurer son fils en entamant réellement un deuil nécessaire. « Ce n'est qu'une mince consolation. » bien en dessous de ce que je lui ai promis, et ça ne remplira pas son frigo. Alors dans un dernier sursaut, je réalise que je ne peux pas renoncer à cette distillerie aussi facilement. Dis-moi que tu vas prendre le temps de réfléchir pour la servitude. Faut vraiment que tu consultes un ORL. T'entends pas Quand je te parle, adieu. Je délaisse ce chef toujours hostile qui ne me calcule même plus, lorgne ce rideau de plus assourdissant et je franchis les portes pour revenir dans un clair obscur en rouge et noir. Avec un pincement au cœur, je balaye l'espace une dernière fois et ça ressemble à des adieux, jusqu'à ce que Laitis ne me barre la route avant mon départ. « Tu nous quittes déjà ?»« Je ne suis pas la bienvenue, tu le sais bien. » Elle pousse un bruit de gorge qui déplore la situation avant de reprendre à voix haute. Tu rentres à Glasgow, du coup ?»« Non, j'ai un rendez-vous demain. Merci pour l'accueil, désolé d'avoir plombé l'ambiance. » La tête basse, j'amorce mon demi-tour, mais elle me retient d'une main sur l'épaule. « Il fait un temps de chien, tu ne vas pas repartir maintenant avec les bras chargés. » On m'a bien fait comprendre que je n'avais pas à m'éterniser. Dis pas n'importe quoi, prends une chambre là-haut. Non, j'ai pas envie de déranger, l'averse va bien finir par se calmer. Tu sais que la pluie ici, c'est comme une tache d'huile sur un jean, on se la traîne un bout de temps. Prends la chambre de ton frère. Je, je suis pas sûre. On a un clan, pas des sauvages. Ce n'est pas une bonne idée. Si tu préfères encore t'enfuir, c'est toi qui vois. Sa remarque me vexe et vole ma voix. Alors, du plat de la main, sans me laisser la possibilité d'objecter, elle m'accompagne jusque dans les escaliers. Et tandis qu'elle me laisse sur la première marche, je grimpe en ayant le passé que se superpose à ce que je vis actuellement. À croire que de me retrouver sur le chemin de Tyrone ravive des sentiments longtemps refoulés. Ces minutes à ses côtés dressent un pont entre une période que je regrette et une fin tragique que je déteste. J'ai si souvent emprunté ce chemin pour monter là-haut qu'une part de moi a du mal à différencier celle que j'étais autrefois la personne que je suis devenue. Des crânes de bélier ornent toujours le couloir entre lambris et acier. Et lorsque je m'arrête devant la porte jaune où dorme habituellement mon frère, mon cœur se pince. Puis il bondit de surprise au moment où Tyrone se jette sur moi pour mon poignet férocement. Tu fais quoi, là? Voilà, c'est donc sur ces retrouvailles mouvementées que s'achève notre lecture et je pense que vous avez compris la raison pour laquelle j'ai choisi ce chapitre parce qu'il pose vraiment le décor de ces retrouvailles, de ces retrouvailles extrêmement tendues, de ces retrouvailles très douloureuses, surtout ce que j'ai aimé dans ce chapitre, c'est euh, la découverte en fait de Tyrone, il semble au départ juste, entre guillemets euh, dur, cassant euh, mauvais avec Kiana et euh, plus on va comprendre leur passé commun, plus on va se rendre compte qu'il a de bonnes raisons d'être très très amer et puis on se rend compte à travers le regard de Kiana qui le connaît extrêmement bien que plus que de la méchanceté ou de la dureté il y a surtout de l'amertume et de la souffrance et c'est euh, cette facette là du personnage qui transparaît vraiment beaucoup dans ce chapitre, il a déjà transparu dans d'autres chapitres auparavant et il va se prolonger tout au long du roman mais c'est cette facette là du personnage que j'ai trouvé extrêmement intéressante dans ce chapitre. Je l'ai choisi aussi parce qu'il pose un peu plus le décor de l'histoire. On a donc compris que Keana et Tyrone ont un passé commun, que Keana, à un moment ou à un autre, a abandonné le club, a tourné le dos à son passé. On comprendra pourquoi dans les chapitres suivants. Et puis donc, elle doit revenir. Alors, non pas revenir pour s'installer, hein, puisque euh, il est question juste de revenir, signer de la paperasse, récupérer les affaires de son frère Nicolas et rentrer d'où elle vient, c'est-à-dire à Glasgow. Mais on va se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, se trouve en jeu une distillerie euh, qui était donc l'un des grands projets de Nicolas pour assurer un revenu honnête et légal euh, à son clan et euh, qui est donc au point mort euh, justement après son décès et euh, à la fois euh, Kiana en possède les murs, mais en même temps, les servitudes pour pouvoir y accéder euh, sont, elles, la propriété de Saïdir Fala, et donc il va falloir qu'il trouve un terrain d'entente, et c'est l'un des points d'achoppement du roman. Et ce roman justement, alors autant être clair, Tyrone est je crois de mes quatre dernières lectures de Matubias Soto, je pense mon préféré. Alors vous allez dire je dis ça à chaque fois, oui c'est pas faux. Mais euh, là vraiment il y a énormément d'éléments réunis dans ce roman pour que vraiment ça soit un coup de cœur total et absolu. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Alors d'abord bien entendu le décor, l'Écosse. Voilà, je crois que j'ai tout dit avec ce simple mot. Euh, J'aime euh, beaucoup le fait que dans les romans de Mathieu, on voyage comme ça. J'étais tombée sous le charme de la Grèce. L'Australie, alors l'Australie à la base, c'est pas ma destination première, mais c'est vrai que ça m'a donné très très envie euh, également de me plonger dans ces paysages-là. Le, euh, les pays scandinaves, euh, mon tempérament un peu frileux n'est pas hyper fan, mais malgré tout, là aussi, on était vraiment bien rentrés dans le décor. Là, l'Écosse, forcément, le fait que déjà soit un endroit que que j'adore ou je rêve de retourner, voire d'aller m'installer, si vraiment, voilà, voilà. Euh, ça aide, bien sûr, à poser le roman. Mais surtout, ce que j'ai énormément aimé euh, dans ce roman, c'est que le décor fait partie, en fait, intégrante de l'histoire. D'abord, bien entendu, parce qu'il y a des scènes clés qui se déroule à plusieurs endroits, la distillerie par exemple mais aussi Graveyards qui est un, un endroit qui pour euh, Tyrone et Kiana est un endroit très symbolique et puis on fait référence aussi à l'île de Sky, euh, notamment bah, euh, rien que sur la couverture, hein, euh, en arrière-plan sur cette splendide couverture ténébreuse à souhait derrière Tyrone on reconnaît quand même euh, le profil du Old Man Store à l'île de Sky. donc on est dans ce décor, mais on est dans un espace où euh, la pluie, qu'elle soit battante, que ce soit un crachin, qu'elle soit euh, une pluie de tempête, qu'elle soit au contraire une pluie euh, toute fine, mais qui en même temps euh, relève d'une grande tristesse, elle se confond, voilà, elle se confond avec les sentiments euh, des personnages, et on a à la fois des scènes d'une intensité impressionnante sous une pluie battante, sans que personne ait l'air de s'en soucier. <rire> Normal, on est en Écosse. si on commence à s'interrompre à chaque goutte de pluie, on, en, on fait plus grand chose. Et en même temps, euh, à l'inverse, il y a une autre scène extrêmement déchirante qui, elle, a pour cadre un petit crachin tout léger, mais qui en fait pèse très lourdement sur les cœurs et sur les âmes, et donc, le décor, l'Écosse bien sûr, pour moi c'est déjà avoir fait une grosse partie du chemin vers le coup de cœur, mais ce que Mathieu en fait, la manière dont il intègre l'Écosse et dont il intègre son climat, son relief, ses paysages dans euh, son roman, dans son intrigue et dans l'ambiance de son roman et de son intrigue, j'ai trouvé ça absolument euh, parfait. Ensuite, l'intrigue justement. Alors, bien évidemment, vous imaginez que je ne vais pas vous en dire beaucoup, euh, c'est dommage, mais ça vaut le coup que vous le découvriez. Je vous dirais juste que c'est une intrigue qui est lourde, qui bien sûr se passe dans un terrain euh, d'opposition. Alors certains diraient guerre des gangs, ouais, j'aime pas trop le terme, mais c'est un peu ça, de rivalité, en tout cas, entre ces trois gangs qui euh, veulent euh, coexister, exister ou euh, dominer, selon les cas. On a donc les Seydirfala, c'est-à-dire le gang euh, de Tyrone. On a euh, les Culligan Mob Boys, donc ces Irlandais euh, de Conal Grant. Et puis on a aussi euh, les McLenox, donc euh, les rappeurs bikers. Euh, et ces trois groupes, en fait, vont euh, se lier, se délier, se défier, se confronter euh, dans un espèce de jeu de chat de la souris avec euh, une intrigue qui est très bien menée. Euh, C'est-à-dire que tout est placé vraiment de manière très, très euh, précise et qu'il faut être attentif à chaque petit détail parce qu'ils vont retrouver leur résolution en tout cas leur explication plus tard dans le roman euh, et dans ce dans ce roman là en particulier où on est à la fois sur une romance je vous l'ai dit mais aussi sur une intrigue plus euh, suspense euh, ça a toute son importance et ça fonctionne vraiment très très bien donc premier point très fort de ce roman cette intrigue qui va en plus connaître de nombreux rebondissements des révélations euh, des coups tordus enfin c'est tout ce que j'aime vraiment et c'est surtout très très bien mené le le point très très fort de ce roman c'est son casting, ce sont les personnages alors bien entendu Tyrone et Keana, je vais vous en parler juste après, mais aussi les personnages secondaires vous avez vu on a croisé dans la lecture que je vous ai faite Laitis qui est donc la mama du club, c'est elle qui s'occupe à la fois de l'intendance mais qui a aussi une figure presque maternelle auprès de, de tous ces bikers, qui va aussi être un point de diplomatie ou en tout cas un point de conciliation entre les individus, elle veille sur sur chacun même discrètement même de loin c'est un personnage qui est vraiment très attachant tout autant que son fils Elias alors c'est un drôle de biker je vous laisserai découvrir pourquoi mais euh, c'est un biker qui est à la fois très attachant j'ai beaucoup aimé euh, sa fidélité sa loyauté à toute épreuve le fait qu'il est prêt à suivre son major jusqu'en enfer et au delà euh, c'est un personnage pour lequel j'ai une grosse affection et euh, un peu à l'inverse de scar d'Oscar, parce que là j'aime beaucoup aussi finalement ce personnage-là. Je me suis demandé hein, pendant tout le roman si j'allais aimer ou pas Oscar. Oui, je suis comme ça. Euh, parce que euh, comme le dit d'ailleurs Tyrone dans le passage que je vous ai lu, c'est un personnage un peu borderline, c'est-à-dire que euh, on a tendance à penser que dans un club de bikers tout le monde suit aveuglément le major, etc. Et ben c'est pas le cas d'Oscar, qui effectivement en fait un peu à sa tête, dont on se demande par moments quelles sont ses vraies motivations. Mais pour moi, c'est un personnage vraiment central du roman, à cause de la place qu'il prend dans l'intrigue, bien sûr, mais aussi à cause de tout un tas de petits éléments, de petits détails, qui euh, méritent d'être découverts. Bref, vous penserez à moi lorsque vous ferez votre opinion sur Scar, et j'attends vos retours avec impatience pour qu'on en discute. Mais surtout ce roman. Il repose donc sur deux personnages à part donc Keana et Tyrone euh, deux personnages pour lesquels j'ai eu un très gros coup de cœur et deux personnages sur lesquels je trouve que Mathieu a vraiment pris euh, des risques euh, parce qu'il a dépeint des personnages qui sont tout en nuances, qui sont euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir comme ça euh, comme sur un tableau des petites touches qu'on rajoute au fur et à mesure, des touches de couleur ou au contraire des touches d'ombre euh, et j'ai trouvé que le travail fait sur ces deux personnages il est absolument génial alors je vais commencer par Kiana. Allez, honneur aux dames. C'est un personnage... Alors pour les deux, on est vraiment sur des anti-héros. On est sur des personnages euh, qui vont juste juste entre guillemets, se retrouver dans des situations où ils vont avoir à faire des choix et où ils vont avoir à se positionner, où ils vont avoir à révéler tout ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes. Kiana, on l'a donc compris, c'est quelqu'un qui, à un moment, a déserté le club et qui se retrouve finalement à revenir un peu contrainte et forcée. Alors, au premier abord, elle, elle est pleine de contradictions, d'ailleurs pas qu'au premier abord, c'est-à-dire qu'à la fois, elle donne une image très dure, elle donne une image presque sûre d'elle, presque, arrogante et en même temps on sent immédiatement qu'elle est au contraire extrêmement fragile, qu'elle est sur la brèche, les gens qui l'entourent savent et sentent à quel point elle est brisée. Euh, on va comprendre tout au long du roman ce qui a entraîné cet état d'esprit donc on pourrait penser que c'est une personne fragile qui va se réfugier comme ça derrière une carapace un petit peu dure, un petit peu revêche et en même temps il y a des moments où au contraire justement elle va sortir toute la force qu'elle en elle, c'est des moments où elle se transfigure, c'est des moments qui sont extrêmement forts dans le roman, qui sont extrêmement attachants, Mais en tout cas des romans qui m'ont vraiment fait frémir. Et en même temps, c'est pas pour autant qu'elle va se transformer en virago ou en guerrière absolue, parce qu'on a toujours euh, cet équilibre très fragile avec des moments de grand désespoir, de grande fragilité. C'est pas la super héroïne qui d'un coup va se retrouver sans peur, sans reproche et sans aucune faille. Euh, c'est un personnage, voilà, qui est tout en nuance, à la fois capable d'être extrêmement solide quand on va avoir besoin qu'elle le soit, tout en étant euh, confrontée euh, aux faiblesses de tout un chacun et aux fragilités de tout le monde, surtout quand elle se retrouve dans des positions qui ne sont pas celles de tout le monde, là par contre pour le coup, mais en tout cas vraiment une constante, le fait qu'elle essaye toujours de faire de son mieux pour elle, mais surtout pour les autres qu'il s'agisse de sa mère, qu'il s'agisse de Tyrone qu'il s'agisse aussi d'autres personnes auxquelles on ne penserait pas forcément il y a entre autres une scène après un incendie où j'ai trouvé que là elle révélait un personnage extrêmement puissant et puis c'est aussi quelqu'un qui est capable d'agir sur un coup de tête et en fait l'intrigue du roman même si le roman s'appelle Tyrone, l'intrigue du roman elle repose vraiment sur Kana parce que c'est en essayant de faire au mieux pour tout le monde que vont euh, survenir tout un tas d'événements et tout un tas d'enchaînements d'événements qui vont de loin dépasser sa petite personne et ce qu'elle voulait faire et ce qu'elle voulait faire c'était bien faire et puis il y a Tyrone donc le titre de ce roman, le personnage qui donne son nom à ce roman, c'est un personnage alors que j'ai trouvé absolument euh, fabuleux. C'est bizarre parce qu'en relisant la description qu'en a fait Mathieu, quand j'ai lu l'extrait tout à l'heure, euh, je me suis rendu compte qu'en fait euh, il n'est pas particulièrement beau ou séduisant, mis à part ses yeux couleur whisky, là, je ne vous cache pas que je suis en admiration devant la, la description de la couleur de ses yeux, surtout que tout au long du roman, Mathieu les décrit avec beaucoup de talent, et notamment beaucoup de talent graphique, euh, puisqu'on a ces couleur changeantes comme ça au fur et à mesure, euh, et c'est vraiment très bien réussi, mais euh, surtout ce que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage, c'est alors un peu comme pour Keana finalement, hein, c'est un personnage qui est euh, cassé, qui est cabossé, qui est fragile, alors c'est vrai que c'est mon côté un peu Saint-Bernard peut-être, j'aime bien ces personnages-là qui sont pas les personnages absolument euh, invincibles et irréductibles, mais c'est vrai que dans la série des personnages fragiles Cabossé par la vie, cabossé physiquement, cabossé sentimentalement, cabossé moralement aussi, là, Tyrone, on a quand même tapé très très fort. Euh lui aussi, un peu comme Keana finalement, c'est un grand point commun entre eux, mis à part tout le reste, euh, il veut bien faire, et j'allais dire, il veut tellement bien faire qu'il en est tétanisé. Et on le voit vraiment au tout début du roman, euh, lorsqu'il ne sait plus ce qu'il doit faire avec son club, lorsqu'il est vraiment dépassé par les responsabilités de major qui lui sont tombées dessus, euh, en fait, il veut préserver tout le monde, il ne veut plus risquer la peau d'un seul de ses membres, mais en même temps, il veut leur assurer une survie. En même temps, s'il se montre faible, il risque de se faire bouffer par les deux clubs concurrents. Donc il est comme ça sur la brèche. Et c'est vrai que cet aspect du personnage, c'est un aspect que j'ai trouvé très très réussi. Euh, c'est un personnage qui euh, tient par miracle j'allais dire, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit par rapport à sa dépendance, etc. Euh, C'est un personnage qui est aussi en permanence entre le deuil, la peine, le chagrin et qui s'autorise une pointe d'espoir et entre autres, un moment euh, dans ce roman, alors je peux pas vous en dire trop pour euh, justement ne pas vous dévoiler d'éléments compromettants, mais il y a un moment, alors j'ai plus la citation exacte en tête, et où il dit que finalement il avait l'habitude de vivre dans l'obscurité la plus complète, que Keana représente un... un une part de lumière, une éclaircie dans la noirceur de sa vie et que finalement c'est peut-être ça le plus dangereux, c'est le moment où on croit qu'on peut éventuellement euh, retoucher au bonheur et où ben, forcément à ce moment-là tout devient dangereux parce que le plus grand risque c'est que le bonheur ou en tout cas ce qui ressemble nous échappe et se fracasse de nouveau je ne vous en dis pas plus sur ces personnages mais vous l'aurez compris euh, que ce soit dans l'intrigue ou que ce soit dans les portraits psychologiques de, euh, des différents protagonistes du roman Mathieu Biasotto a encore une fois fourni un travail d'une très grande qualité d'une précision presque chirurgicale et en tout cas qui moi a tapé directement en plein cœur. c'est la raison pour laquelle sur Mille de Goen on vous recommande une nouvelle fois ce roman de Mathieu Biasotto. il s'agit donc de Tyrone qui est sorti le 19 mars 2021 vous l'aurez compris, je valide à 200 et j'allais même dire dans euh, le quatuor, dans le carré de ce que j'ai lu de Mathieu depuis cet été, je crois qu'avec Noan, il se tire la bourre franchement pour une première place Execo. Allez, j'allais même dire un petit bonus à Tyrone parce que l'Écosse mais vraiment ça se joue dans un mouchoir de poche, mais quoi qu'il en soit, que vous soyez adepte de romance et de très très belles romances, que vous soyez adepte de suspense, que vous soyez adepte de romance à suspense, que vous soyez fan de l'Écosse, des bikers ou de toute autre raison, ne passez pas. À côté de ce Tyrone, euh, c'est vraiment une pièce d'orfèvrerie qui mérite d'être dans vos bibliothèques, numériques ou papier. alors moi en l'occurrence c'est les deux, puisque j'ai encore une fois craqué pour la couverture d'un des romans de Mathieu, c'est mon dernier petit point bonus pour cet avis, euh, et Tyrone est venu rejoindre Deacon, est venu rejoindre Noan dans le pan de ma bibliothèque spéciale biasoto. Voilà, c'était donc mon avis sur Tyrone, le roman de Mathieu Biasotto qui est sorti en version numérique, en version papier le 19 mars 2021 et vous l'aurez compris, chez Milo de Gouen, c'est le coup de cœur de la semaine. Voilà, il est temps pour moi de vous dire au revoir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va donner rendez-vous dans quelques jours pour une autre émission, pour un autre coup de cœur, pour un autre auteur. Et puis n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye